0: Szempont! Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnácserika, a Szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Losoncal párt a Covid, a korlátozások foglalkoztatják. Mi történik akkor, ha homok kerül a gépezetbe? Teszi fel a kérdést. Tolerancia, intolerancia, elfogadás. Mit mutat a tapasztalat? Gruig Zsuzsa ezúttal ezekről elmélkedik. Pedro Almodóvár, párhuzamos anyák, Sándor Zoltán filmélménye. Gobi Fehér a heti jegyzetében a tényleges középosztály hanyatlásáról, eltűnéséről ír. Tartsanak velünk! Losoncal párt a korlátozások, COVID és az ezzel járó feszültségek készítették írásra.
1: Kanada írtatlanul messze van, lehet, hogy észre sem vesszük. Ám a képek akkor is lenyűgözőek: dühös, patetikusan deklamáló telgépkocsi vezetők hatalmas karavánt alkotva nem csak a közlekedést bénítják, hanem még a fővárost is birtokba kívánják venni. Módfele felháborodtak, még mindig itt tartózkodó és ki tudja, melyik mutációt produkáló vírus kapcsán életbe léptetett korlátozások okán. És persze fontolgatjuk eközben azt a tényt is, hogy a világ úgy fest, hogy a közlekedés és a vonatkozó logisztika szereplői bármikor homokot önthetnek a gépezetben. Párizs viszont például közelebb hozzánk, mint ottava, ugyanis ott is érdemes megfigyelni a felsorakozó harckocsikat, amelyek a kanadai példa felbuzduló, kise az epikonságot kockáztatva, kilátásba helyezett, szövű zendülés kibontakoztatását hivatottak megakadályozni. Amúgy is célszerű lenne rögzíteni a járvány eleje óta időről időre fellobbanó lázadás féléket, a különféle karanténok, bezárások ellen, ám ha belefognék annak a részletezésébe, hogy mi történt Németországban, Belgiumban és milyen felháborodások társultak mindenhez másutt is. Úgy ezen írást a végtelenig nyújthatnám. Már azok, akik esetleg nem hisznek a régi, iskolásra kalapált definícióban, miszerint az állam, a legitimnek mondott erőszak szervezete, az vesse tekintetét az interneten köröző képekre, videókra és egyebekre. Nézzük meg, hogy hogyan rúgnak a rendvédelmi szervek földön fekvő, fetrengő emberekbe, csizmájukkal, hogyan törik meg testüket. Ám itt most nem a testi fenyítések, a testi megaláztatás panaszos leírása, vagy az erőszak nélküli világ áhítata, hanem bizonyos háttérmozzanatok taglalása következik. Odaképpen két lelki vagyok a pandémia során kibontakozó lázadásokkal, mérgelődésekkel, düh kitörésekkel kapcsolatban. Természetesen a pandémia által kiszabott korlátozó intézkedések, kényszermechanizmusok szemben állnak azokkal a meghatározottságokkal, amelyekre ezenkor esküszik ésd az emberek, dolgok, úgymond korlátlan cirkulációja. Csak hogy az mellett, hogy roppant nehéz megkülönböztetni a konkolyt és a búzát ezen lázadásokkal kapcsolatban, vagy hogy miközben ezen lázadók a hangjukat hallatják, túl sok híglevő kérdés göngyölődik, az is megfigyelhető ezekben a lázadásokban, hogy az ambíciók által kivetett horog messzebbre nyúl, mint a korlátozások okán életbe léptetett reakció. Ami végre nem tekinthető valami furcsaságnak, hiszen aki figyelemmel kíséri az internet mozgásrendjét, az könnyedén észreveheti az értelmezők intenzívebben, mint bármikor, korábban faggatják a világ sorsát, meghatározó kapitalizmus alakulását, méghozzá nem is akárhol, hanem a legnagyobb magazinokban, folyóiratokban. Akadnak eközben olyanok is, akik derűs arccal azt harsogják, hogy a pandémia okán elszenvedett áldozatiság, fájdalom majd megtérül, és a kapitalizmus újjáéled. Az ellenkező póluson azok állnak, akik úgy hiszik, hogy karnyújtás nyira van, a fennállóval szembeni alternatíva elélése csak akarni kell. Minden esetre adódnak olyan lázadásformák a kényszerintézkedések kapcsán, amelyeket határozottan rühellek. A Kanada is ilyen például, amelyre az eszelős jobboldal volt. Titkos szolgálati emberek, figyelem után kapkodó tisztek gyakorlata nyomta rá a bélyeget, a szakszervezetek nem is tartják figyelemreméltónak, voltak éppen el is utasít. Nem, mint a védőbeszédet akarnék mondani a fennálló kanadai hatalom vagy egyéb hatalmak mellett, csak azt vélem kiolvasni a megannyi elemzésből, hírből, hogy ezekben az ellenállás alakzatokban túlteng, a lényeget megkerülő beállítottság. Ráadásul mindez párosul reflektálatlan, dobálózó kvázi elméletekkel, amelyeket hol jogosan, hol jogtalanul összeesküvés elméleteknek szokás minősíteni. Ezek szerint az életünket összeesküvések jellemzik itt is, ott is, a fejüket összedugó csoportok jelennek meg, akik egyébként általában idegenek és az életünkre törnek, vagy valamilyen démonikus tulajdonságoktól vezérelve akarnak rosszat okozni. Igen, miközben ímód formálódik az itt kibontott térvelés, miközben cikáztam a kanadai lázadások és az összeesküvés között, úgy ráakadok egy kígtathatatlan kérdésre, amelyet lakonikusan a tudomány, szavahihetőségének nevezhetünk. Ez a kérdés úgy jelenik meg számunkra, hogy mint a modernségben mindig is, a Covid-19 ellen a megváltást a tudomány alkalmazásából vártuk és várjuk. És persze nem jelent semmilyen különösebb nehézséget, pálcát törni a lehető legridegebben az összeesküvések reflektálátlansága felett, és ezer nyérvet felsorakoztatni annak érdekében, hogy megmutassuk, ezek bizony félre fognak. Csak hogy azt is meg kell valamiképpen magyarázni, hogy miért virágzanak éppen az imént szóba hozott korunkban, méghozzá a tudomány előrenyomulása és térhódítása dacára. Hiszen az összeesküvés elméletek kicsúfolják a tudományt, Például azt a domináló alakzatot, amely a zónózist minősíti a pandémia okának. És amikor az összeeskülés elméletek valamilyen titáni hatalmi ambíciókkal bíró személyeket jelölnek ki a pandémia okának, akkor pontosan ez történik, azaz ezen elméletek arra törekszenek, hogy a tudomány nevetségessé váljon. Az összes nyilván ott bírálhatók, hogy nem ott ragadják meg a dolgot, ahol kellene. Mondjuk a biotechnológiai gyógyszerészeti iparban olyannyira érdekel Bill Gates, tényleg bírálatot érdemel, mert úgy ténykedett, hogy őrizte a szükséges vakcinákkal kapcsolatos monopólium jogát, számtalan emberdük gátolva abban, hogy hozzáférjen az elengedhetetlen immunitás eszközhöz. De az, hogy az lenne itt a perdöntő, hogy a jelzett ember obskurus világhatalmi pozíciókra tör pusztán szemfényvesztés. Csak annyira igyekszik hatalmat biztosítani magának, mint más tőkések és más hasonló játékosok. De még mindig érvényes a kérdés, miért is inog a bizalom a tudományban? Mit épázza a tudomány megingathatatlannak hit tekintélyét Abban a tudományban, amely a fölvilágosodás büszkesége volt, amelynek fejlődését egybekötötték a haladással, és amely nélkül az életünk ma nem képzelhető el. Miért nem hiszünk abban a tudományban, vagy miért hiszünk kevéssé abban a tudományban, amely kulturális erő, és egyben, amely ha tetszik, ha nem, de a látóhatárunkat alakítgatja. Miért is kellene tehát bízni a tudományban? Nem is én tettem egyébként fel ezt a rétori kérdést, hanem két jeles harvardi tanár, hova tovább meglehetősen régen. A kérdés pedig nem veszítette az időszerűségből, sőt. Egy évtizeddel ezelőtt azért jött létre az agnotológiának nevezett tudományos disziplína, mert elkezdték serényen kutatni, hogy az óriás vállalatok mennyi pénzt fektetnek bele abba, hogy elbizonytalanítsák a fogyasztókat abban, hogy mit gondoljanak egy adott termék kapcsán. A jelenlegi pandémia esetében egy-kettőre meg lehetett tapasztalni, hogy a tudományt jelentékeny módon, tudományon kívüli tényezők befolyásolják. Mondjuk a nagy értékelő szervezetek, amelyek azt vizsgálják, hogy mely országok a legfelkészültebbek egy esetleges járványt illetően azt az Amerikát helyeztik első helyre 2019-ben, amely még ma is elképesztően rossz eredményeket produkál a COVID-19 kapcsán, olyannyira, hogy nem is olyan régen rekord számú halálozási számot mutatott. Ha igaz egyébként, a világ egyik legjelentékenyebb tudományos folyóiratának, a Naturenak a jelzése, hogy a többlethalálozási szám háromszor vagy négyszer nagyobb, mint a hivatalos adat, akkor ahhoz az amerikai eset minden bizonyal hozzájárult. Aztán a kezdetben a tudományosok okfejtések szinte egyöntetően állították, hogy az állatról az emberre teljedő vírustranszmisszió, azaz a zonózis, az okok oka. Aztán valamelyest módosult a szituáció, a különféle érdekek dinamikáját vizsgálva, rögzítve egyúttal a különös amerikai-kínai privát állami együttműködést. Az értelmezők arra megalapításra jutottak, hogy nem zárható ki az a lehetőség, hogy szerűen vírus szivárgott ki a laboratóriumból, amelyre amúgy is adódott példa már korábban is, ahogy ezt számtalan tanulmány jelzi. Nem beszélve arról, hogy már önmagában is elgondolkodható tény, hogy ugyanazon a helyen, már mint Wuhanban pattant ki a pandémia, ahol a jeles, amúgy állítólag maximális biztonsággal övezett laboratórium található. Ebből kerekedett ki a jelenlegi helyzet, miszerint Imáron két bennem bizonyított elmélet forog közkézen, és bizony az is lehetséges, hogy mint ahogy megannyi más esetben, itt is a homály fogja befedni a valódi okokat. És most nem az a szándékony, hogy beleszálljak az okok taglalásában, hiszen akkor be kellene vallanom hozzá nem értésemet, hanem azt a tényt kívánom megerősíteni, hogy a tudomány menetelése ma nem szakítható el, az egyébként az államok révén bőségesen támogatott hatalmas korporációk óriás koncernek működés formáitól. Amiben, és itt téveztik el az kövés elméletek, vagy a kényszer intézkedések elleni lázadók a dolog centrumát, semmilyen ördöngösség vagy hóbortos hatalomészség nem található. Csak néhány egyszerű, ám eltakart, elrejtett, szerkezeti összefüggés, mármint a profit dinamikára való vonatkoztatottság, ami egy törvény, és nem más. Mert a pandémia alakulásába, narrációjába, történeteibe mindenütt belenyúltak ezek az összefüggések, Pontosabban a nagy biotechnológiai cégek érdekkonfigurációi. Akit például az érdekel, hogy mi történt a Hoháni laboratóriumban, az vizsgálja meg azt a tényt, hogy milyen módon kapcsolódtak egybe állami és privát érdekek egyáltalán helyen. A tudomány nem csak kollektív tevékenység, de kulturális erőként, kollektív szinten fejti hatását is. A pandémia pedig úgy szintén meghaladja az egyéni szinteket, hiszen csak a másokkal való együttlétben jöhet létre. Márpedig a világunk mérvadó irányulása megkérdőlezi mind a tudomány kollektív szintjeit, mind pedig azt a közösségiséget, amelyet egyébként a pandémia akartuk, hanem délétre létrehozott.
0: Az imént losoncalpárt hallottuk. Következik Gruig aki a toleranciával, intoleranciával, az elfogadással foglalkozik.
2: Tolerancia és elfogadás. Azt hinni az ember, hogy a szirénázó mentőautó útjából minden jóérzésű, tisztes állampolgár szívélyesen félrehúzódik, mert akármennyire is sietős a dolgunk, könnyű belátni, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak annál, hogy ne késünk el. Például valakinek valahol azonnali orvosi segítségre van szüksége az életben maradáshoz. Így hát akiben van egy kis belátás, az gondolkodás nélkül félre feltételezhetjük. Pedig a tapasztalat néha mást mutat. Amikor nagyvárosban éltem, a nagyforgalomban mindig akadt néhány sietős autóvezető, aki a saját dolgát helyezte a mentősi elé. Vagy éppen a tűzoltói elé. Olyat bezzek sose láttam, hogy valaki a szirénázó rendőrautó elé vágott volna be. Az első gondolatunk ilyenkor általában az, hogy intoleráns gazemberekről van szó, akik sivár érzelmi világukból kifolyólag képtelenek belegondolni mások helyzetébe, és csak is a saját ügyeikkel törődnek. De a valóság, mint általában, ennél árnyaltabb. Az ember természetéből fakadóan hajlamos arra, hogy elbagatelizálja a helyzet szerepét a döntésekben. Mármint mások döntésében, mert ha a saját választásunk sikeredik félre, akkor ezért igyekszünk a körülményekre hárítani a felelősséget. De ha olyas valaki dönt rosszul, akivel szemben amúgy is előítéletesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan arra a következtetésre jutunk, hogy csak is az illetővel van a baj. Ha azt látjuk, hogy a cigánygyerek erővel elveszi a játékot a társától az oviban, már is meghozzuk az ítéletet. A szülei nem foglalkoznak vele, különben is a génjeiben van az agresszió. Pedig valójában egy embert nagyon sok minden motiválhat erőszakos tettekre, az agresszió, mint személyiségvonás csak egy ezek közül. Lehet, hogy elvették a játékát, és négy évesen még nem ismert jobb módszert a visszaszerzésére, mint a lögdösődést. De még ha egy agresszív kisgyerekről van is szó, aki hajlamos mindenen fölkapni a vizet, Ebből még akkor sem lehet arra következtetni, hogy ilyen a fajtája. Következtetéseket csak a tett elkövetőjére nézve vonhatunk le. Az pedig a gyerek volt, nem a népcsoport. A saját helyzetünkben viszont könnyen fölismerjük, hogy a döntéseinket nem kizárólag a személyiségünk határozza meg. És így vagyunk ezzel akkor is, ha olyas valakiről van szó, akivel könnyen azonosulni tudunk. Így hát én azért lopok, hogy visszavegyem a jogos tulajdonomat. A főhős is jogos bosszúból öl, és nem azért kiabálok a munkatársammal, mert egy elviselhetetlen, frusztrált és hisztis nő személy lennék, hanem csak egyszerűen rossz napon van. Ilyen esetekben nem csak, hogy fölismerjük a helyzet szerepét a döntéseinkben, de azt is pontosan tudjuk, hogy se a személyiségünk, se a magyarságunk vagy akármilyen más csoportba való tartozásunk nem játszik szerepet a döntéshozatalban. Bárkivel előfordulhat, hogy adott esetben bizony bevág a mentős elé is. De ettől még senki nem lesz nem törődöm felelőtlen alak. És pláne nem lesz az mindenki, aki azonos identitás csoportba tartozik az illetővel. Ha a mentős elé vág valaki, lehet, hogy orszul a felesége a hátsó ülésen, és siet be vele a kórházba. Az is lehet persze, hogy nem siet sehova, csak élvezi, hogy bevághat a mentős elé. De az nem valószínű, hogy azért tenné, mert mondjuk Budapest és azok mind ilyenek. A viselkedésből tehát nem lehet egyértelműen következtetni a személyiségre és ugyanígy értelmetlen általánosítani is. Az Európa szerte növekvő nemzeti öntudatnak nem feltétlenül kellene együtt járni az előítéletességgel és az intoleranciával. Az előítéletesség növekedése öngerjesztő folyamat. Ha azt látom, hogy mindenki igyekszik olyan iskolába iratni a gyerekét, ahol nincsenek például cigány vagy sajátos nevelési igényű tanulók, akkor ez válik természetessé, és nagyon valószínű, hogy a normát átvéve én is ezt fogom tenni. Nyilvánvaló, hogy előítéletekkel nem csak népcsoportokat lehet sújtani, bármilyen társadalmi csoport célpont lehet. Például az idősek, a gyerekek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai betegek, a kétkezi munkások, a sok gyerekesek, az elváltak. Bárkit bármilyen tulajdonsága alapján be lehet sorolni egy csoportba, a csoportnak minden tagját egy kalap alá lehet venni, és aztán föl lehet ruházni őket mindenféle légből kapott tulajdonságokkal. Sokan vannak, akik toleránsnak tartják magukat, de azért egyre másra megjegyzik, hogy az összes cigány egyforma, vagy hogy rendes ember pedig zsidó, esetleg, hogy én nem ítélek el senkit, de... Az ilyen kijelentések mögött is ott húzódik az előítéletesség, Sokszor tudattalanul, jó szándékkal körbevéve, de azért félre ismerhetetlenül azzal a tartalommal, hogy mi jobbak vagyunk náluk. A valódi elfogadásból ez hiányzik. Ha tényleg nyitottan és előítéleteinket félretéve fordulunk mások felé, akkor kénytelenek vagyunk egyenlő partnerként tekinteni rájuk.
0: Gruik Zsuzsa olvasta felírását. Sándor Zoltán filmélménye van soron. Pedro Almodóvár, párhuzamos anyák.
3: Apák hiányában. Pedro Almodóvár, párhuzamos anyák. Nők férfiak nélkül. Talán ezzel a Hemingway parafrázissal lehetne legtalálóbban jellemezni Pedro Almodóvár, párhuzamos anyák című alkotását, mely tartalmaz mindent, ami egy almodovár filmtől elvárható. Megható melodrámát, bonyolult emberi kapcsolatokat, váratlan fordulatokat, harsány színeket, emlékezetes színészi alakításokat, ezen felül a szerzői opuszki tekintetében egy újdonság is fellelhető a műben, a spanyol polgárháború traumatikus örökségének a bevonásával a történetbe, az új spanyol film kiválósága, legújabb művében nyitott a közéleti kérdések iránt, hiszen két egyedülálló anya összefonódó élettörténete sajátos metaforája a XX. századi spanyol történelem legvészterhesebb időszakának, az 1936-tól 1939-ig tartó polgárháborúnak és az azt követően kialakult, egészen 1975-ig tartó frankó diktatúrának. A mű középpontjában a Penelope Cruz által alakított Janice áll. Al. A negyven év körüli divatfotóst, drogtúl adagolásban hippi hippi édesanyja Janice Joplinról nevezte el, s mivel apja ismeretlen, őt a nagyanyja nevelte fel, aki sokat mesélt neki a spanyol polgárháborúról, a faluból elvezetett férfiakról, köztük Janice dédapjáról is. A hölgyet törvényszéki antropológus fényképezését követően kihasználja az alkalmat, hogy megkérje a férfit, segítse egy tömegsír feltárását a falujában, hogy méltó módon eltemethesse végre a dédapját. A lobbizás Almodovára jellemzően igencsak sajátosan alakul, hiszen Janice állapotosan jön ki a kapcsolatból. Annak ellenére, hogy Artúró nem akarja elhagyni beteg feleségét, Janice úgy dönt, hogy megtartja a gyereket, és egyedül neveli őt fel. A kórház szülészeti osztályán ismeri meg a Milena Smith játszotta még kiskorú Anát, aki egy bulin csoportos erőszak következtében maradt terhes, így azt sem tudja ki leendő gyermeke édesapja. Nem mellesleg ő is apa nélkül nevelkedik, mivel a szülei elváltak, és édesapja másik városban él. Édesanyja Teréza éppen rendkívüli lehetőséget kapott egy színháztól, és karrierépítése tekintetében ezt az alkalmat nem múlaszthatja el. Janice és Anna ugyanabban a szobában vajódnak, és ugyanazon a napon szülnek, mindketten kislányt, s mindkét babát rögtön a születésük után egészségügyi problémák miatt megfigyelés alá helyezik. A két kismama egy ideig azután is tartja egymással a kapcsolatot, hogy elhagyták a kórházat, Idővel azonban eltávolodnak egymástól, mindketten egyedülálló szülőként igyekeznek boldogulni, míg csak sorsuk visszavonhatatlanul újra egyben elfonulik. Bár úgy tűnhet, hogy sok mindent felfedtem a tartalomból, elárulom. A párhuzamos anyák további meglepetéseket tartogatnak, és a valódi izgalmak még csak ezután következnek. Almodovár most sem hazudtolja meg önmagát, Egymás után veti be a váratlan fordulatokat, és mint tudjuk, játszik könnyedséggel képes meghökkentő, nem ritkán egyenesen bizarr életszituációkba helyezni hőseit, gondoljuk csak a mindent anyámról főhősnőjére, aki transvestita ex-partnerét igyekszik felkutatni, hogy közölje vele közös fiúk halálhírét, a beszél hozzá ápolójára, aki szerelmes lesz komább eset gondozottjába, a lányról pedig kiderül, hogy bárandós, vagy a Wolver anyahősére, aki lánya apagyilkosságát próbálja eltussolni. A spanyol direktornál ezúttal sincsenek túl bonyolítva az okok és okozatok. Az olyan súlyos kérdések feldolgozásához, mint amilyeneket Almodóvár legújabb művében is boncolgat, más szerzők valószínűsíthetően társadalmi háttértörténetet kreálnának, logikus felvezetést alakítanának ki, cselekményvezetési trükköket kombinálnának, a mester azonban nem bíbelődik ilyesmikkel, ő az adott probléma, a vitatott kérdés a vizsgált téma taglalására összpontosít, éppen ezért fontos dramaturgiai elemek a filmjeiben, a véletlenek és a lányregénybe illő fordulatok. Ebből kifolyólag a párhuzamos anyák tekintetében felesleges azon töprengeni, Vajon hogyan engedheti meg magának egy divatfotósként dolgozó, egyedülálló anya, hogy pazarul berendezett lakást tartson fent két személyzettel, Madrid belvárosában. Az is lehet, hogy ez csak szerbiai nézőpontból tűnik lehetetlennek, minden esetre az Almodóvár univerzumban ez a mozzanat teljesen irreleváns legfeljebb arra szolgál, hogy megfelelő teret biztosítson a rendező vizuális igényeinek a kiéléséhez, hiszen korábbi műveihez hasonlóan itt is a piros, a kék és a zöld színek dominálnak. A spanyol mesternél a hangsúly mindig az adott életszituáció érzékeltetésén van, azon, hogy bizonyos helyzetben a hősök milyen egyéni döntést hoznak, és annak következményei hogyan hatnak ki mások életére. Annak ellenére, hogy a szerzői kézjegyének tekinthető túlzások révén Almadovár folyamatosan a Gics határán egyensúlyozik, jó pszichológiai érzékkel vezeti végig a történetet, beleértve a hősök lelki megpróbáltatásainak hol a műfajnak megfelelően sűrített, hol pedig hosszabb kifejtését. Lelki megrázkodtatásból pedig kijut bőven a hősöknek. Jenis és Anna kapcsolata is konfliktusokkal terhelt, emellett janice gyermeke apjával, a fiatal lánynak pedig édesanyjával is rendeznie kell a viszonyát. A filmben külön nyomatékot kap Jenny személyes dilemmája. Hallgass el a birtokába jutott igazságot, vagy mondja ki, annak árán is, hogy azzal fájdalmat okoz, elsősorban önmagának. Álmodóvár álláspontja egyértelmű. Ezen a ponton kapcsolódik a személyes történet a nemzeti történelemhez, hiszen a két nő kapcsolatát meghatározó fejlemények, titkok és elhallgatások az ország múltjában is tetten érhetők. Nyilván vannak olyan nézők, akik úgy vélik, hogy a történelmi visszapillantás felesleges, a két anya története anélkül is megállna, a múltbéli szálazonban azonban azért fontos, mert csak annak kontextusában nyerünk teljes képet az egyéni sorsok tragikumáról. Almodovar azt sugalja, hogy az, hogy nagyon sok gyerek apa hiányában nevelkedett, és nevelkedik mind a mai napig, egy nemzeti tragédia következménye, a kibeszéletlen múlt révén öröklődnek a traumák, ne feledjük mindkét filmbéli anya és apa nélkül cseperedett fel, sőt, Janiszt a nagymamája nevelte, és bár a megbékélés nevében annó fájtlat borítottak a múltra, és mindenkit amnestiában részesítettek, A múlttal való szembenézés nélkül alig ha lehet megszabadulni a vészterhes időszak nemzedékeken átívelő traumájától, hiszen a szülők megrázkódtatása kihat az utódok egészségére. A spanyol polgárháborúval kapcsolatos finom utalások egyébként az egész filmet átszövik. Teresa például Federico Garcia Lorca egyik legutolsó drámájával, a Rozita Leányasszony, vagy a Virágnyelv című művel turnézik Spanyolország szerte, nem véletlenül a népszerű spanyol költőt és drámaírót, ugyanis egy falangista kivégző osztag lőtte agyon és holtestét, egy jelöletlen sírba helyezték, akárcsak Jenny's dédapját és a többi falubeli férfit. A spanyol mester egész életműve az emberi kapcsolatok, a szeretet, a barátság és az összetartozás vizsgálatáról szól. Legyen szó hagyományos vagy választott családról, különböző szexuális irányultságú szerelmesekről, vagy szülői gyermek, mindennek előtt gyermek viszonyáról. A párhuzamos anyák egy drámai erejű, fordulatokkal teli a mindenki számára legjobb megoldást kereső, szenvedélyes Almodovar melodráma, Penelope Cruz lenyűgöző alakításával. A jelenetben a feltárás alatt álló tömegsír körül összegyűlő falubelieket látjuk, a film a főhősnő hivatására is utalva egy felemelő képben teljesedik ki, hangsúlyozva a múltal való szembenézés szükségességét.
0: Sándor Zoltán olvasta felírását. Gobi Fehér Gyula heti jegyzetében a középosztály hanyatlásáról, eltűnéséről és ennek következményeiről szól.
4: Elit csere. A politika című belgrádi napilap vasárnapi számában nagyon érdekes cikkeket jelentetett meg azzal a címmel, hogy elit csere Szerbiában. A címről ítélve úgy tűnhet, hogy a közelgő választásokra céloz, lehet, hogy éppen ez a látszat volt, az olvasó csalogató cél, de a cikkirúk tulajdonképpen azt az egész világot átfogó folyamatot kísérlik megvizsgálni, amely néhány évtizede már zajlik, egyes következményeit már látjuk is, más következményeit pedig a társadalom tudósok igyekszenek megjósolni. Az utóbbi időben e folyamatról két elemző írt világhírűvé vált könyveket. Egyikük Thomas Piketty, akinek a Tőke a 21. században című művéről többen is azt állították, hogy semmi más az, mint Marx elméletének továbbfejlesztése, vagyis a jelen körülményeihez való alkalmazása. A másik pedig egy szlovén filozófus, Slavoj zsizsek, aki évente legalább egy új kötettel jelentkezik, de megtörtént már, hogy többet is írt, és Európában nagy tekintélyt vívott ki magának. Ők jól körüljárták e problematikát, vagyis nem az elitnek a cseréjét, hanem a középosztály hanyatlását. Hiszen a belgrádi napilap vasárnapi száma is erről ír tulajdonképpen a középosztály eltűnéséről, a mi társadalmunkból. Közben persze az a valóság, hogy nagyon nehéz meghatározni, mi a csoda is az a középosztály. Mint ahogy még nehezebb pontosítani, vajon valóban eltűnőben van-e nálunk, hiszen arról sem esett még elég szó, vagyis nem szolgált senki elég bizonyítékkal arról a tényről, hogy hova és merre tűnt el ez az osztály, még akkor is, ha most nem osztálynak, hanem csupán rétegnek neveznénk. Ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor elég pontosan felsorolhatom, mikor estek meg olyan események, amelyek a saját családomban is megmutatták, hogy bizony nagyon ingadozik a mi középosztályban elfoglalt helyünk. Nem véletlenül ez, arra a korra esett, amikor elkezdődött az úgynevezett Milósevítjére. A két lányom éppen kamaszodott, és szinte egyszerre kezdtek el azon sopánkodni, hogy mi ugyan elláttuk őket mindennel, ruhával, vettünk pianinót, könyvekkel, de nem vettünk nekik az akkor számunkra óriási összegnek tűnő pénzekért, vagy Adidas, vagy svájk már nem emlékszem a logóra. Tornacipőket. cipőket. Márpedig, aki a társaságban valamicske elismerésre is számított, az pont ezekben a cipőkben kellett, hogy pompázzon. Mindenféle vitákra került sor a családban, már nem emlékszem, miféle gorombaságot mondhattam, mire abba hagyták-e téma emlegetését. De ott abban a pillanatban rá kellett döbbennem, hogy hiába voltam elégedett az állásommal, a munkámmal, hiába reméltem, hogy majd a gyerekek is beiratkoznak az egyetemre a középiskola után, ahogy mi is tettük valamikor, ez az előre megírt sors nem lesz elég a számukra ahhoz, hogy nekik is sikerüljön bekerülni az úgynevezett középosztályba. Emlékszem, hogy nem csupán nálunk, az egész szocialista táborban veszettül csökkenni kezdett a kereset, csökkenni kezdett a munkahelyek száma, és egyre kevesebb lehetőség nyílt az úgynevezett társadalmi feltörésre, vagyis fogyott a levegő körülöttünk. Kétségbe esve olvastam akkor a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottsága által alapított, és Szergei Kráger által vezetett, testület jelentését, hogy mit is kell tennünk, hogy valamiképpen kikecmeredjünk a gazdasági válságból. Ebben a szövegben főleg frázisok voltak. Én nem igen találtam semmilyen használható utasítást, és nem látszott semmiféle kiút, amelyen el lehetett volna indulni. Mikor visszagondolok, rá kell jönnem, hogy akkor a vezető tisztviselők mellett a munkásosztály felső rétege képezte ezt az elképzelt középosztályt, amelynek biztos állása, vagyis megfelelő keresete, háza vagy lakása, gyerekeinek megfelelő oktatása volt. A Kraiger vezette testület nem volt képes olyan indítványt adni, amelyet követni lehetett volna. Tulajdonképpen még egy kísérlet történt a középosztály megmentésére, az pedig a még mindig közös államban egy horvát közgazdász, Ante Márkovics vitte végbe, aki olyan gazdasági programot terjesztett a szövetségi képviselőház elé, amely valóban életképesnek látszott és pár hónap elteltével működésbe is lépett. Nem véletlenül persze. Mert a gazdag európai országok is mögé álltak, kölcsönöket adtak, megpróbálták megőrizni ezt az országot. De nem sokáig tartott ez a fejlődés, kiderült, hogy a köztársaságban már kialakult, a köztársaságokban már kialakult, és valódi hatalommal rendelkező elitek már nem törődnek másokkal, nem érdekelte őket a közös jólét csak saját hatalmuk, meg persze a jövedelmük, ennek megőrzésével törődtek. Tulajdonképpen egyedül az érdekelte őket, hogy ők legyenek a győztesek saját szemétdombjukon, nehogy más legyen az úr. Aztán helyi összeütközéseket, belháborút robbantottak ki több helyen, és Markovicsnak meg a mögéje sorokozó elitnek távoznia kellett. Ebben a helyzetben nagyon gyorsan szegényedett a társadalom. A gazdag országok azt hitték, észszerű szigorításokkal, szankciókkal, zárlatokkal, majd hatnak a gyorsan önállosuló köztársaságok vezetőségeire, de ez zsákutca volt. A helyi vezetőségnek csak saját hatalma számított, mint mondtam, másokkal, vagyis az emberekkel, főleg a középosztály sorsával mit se törődtek. Közben azt is el kell mondani, hogy az az idő az egész világon keserűséget okozott a középjövedelmeket megvalósító emberek számára. Ugyanis változott az ipari termelés, változtak a viszonyok, egyre kevesebben érhették el a középhelyzetet, egyszerűen nem volt rájuk szükség. Világzertet csökkent, a középen levők száma. Nálunk meg mindenre a testvérírtó háborúk adtak választ, és a harag meg a gyűlölet egyre halmozódott, a nyomás lassan kibírhatatlanná változott. Egy széles és stabil középosztály megléte, nyugodt működése, elemi érdeke minden társadalomnak, mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból. Ez bizony mi nem voltunk képesek biztosítani. Főleg, hogy kiderült, a középrétekbe való tartozás egyáltalán nem garantálja, hogy valakinek az élete nyugodt, meg biztos. A szokások ezeket az embereket a bevált rend felé vezetnék, de a jövedelmük ezeknek betartására nem elegendő. Mikor kifizettük a lakás rezsijét, a havi kölcsönöket, a kötelező bevásárlásokat, a család pénze elfagyott. Nem csak nálunk, rengeteg embernél. Többi nem léteztek olyan pénzügyi feltételek, amelyek a nyugodalmat lehetővé tették volna. Az a furcsának vagy szokatlannak nevezhető helyzet állt elő, hogy a munkahelyek egész sora ideiglenessé vált. Hiába csodálkoztak sokan, kiderült, hogy ha az ember tanár, vagy orvos, vagy művész, akkor nem élhet az addig megszokott színvonalon. Jobban jártak azok, akik valamiféle állami tisztviselők voltak. Az országban megtelepedő külföldi vállalatoknál sokan kaptak munkahelyet, meg persze azok, akik informatikusok lettek, mert rájuk szükség volt. A társadalom tudósok hosszan és kacifántos érveléssel vitatkozgatnak most azon, hogy merre fejlődik a társadalom. Szükségünk van-e egyáltalán erre a most emlegetett középosztályra? Mint ahogy azon is, hogy a középosztály helyzetét vajon csupán a jövedelem, a pénze határozza meg? Vagy inkább az életmódja, a kultúrája, meg a szokásai? Ez azért is fontos, mert az emberiség évszázados fejlődése során mindig a középosztály volt az a réteg, amely szinte mindig irányította ezt a fejlődést. A kultúráról most nem is beszélve, hiszen a kulturális élet megbízható alapja, meg vevője, megrendelője és pénzelője volt. Ha eltűnik, kiveszi át a szerepét. A belgrádi napilap cikkirúj szerint nagyon nagy szükség volna vigyázni az ország középosztályára, mert az garantálja a demokrácia megvalósítását, az ország biztos fejlődését, vagyis a nyugodtabb életet a jövőben. Nem tudom, igazuk van-e az elemzőknek, de egy biztos, valóban jó lenne, ha életünk hajója végre nyugodtabb vizekre fordulna, Mert ez a bizonytalanság, ez a sok izgalom, amely az emberek között uralkodik, és amelyhez most a még jelenleg dühöngő járvány is hozzájáró, egyre nehezebben elviselhető. Sok ember belebetegszik vírusok nélkül is.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Sándor Zoltán és Gobbi Fehér Gyula, valamint Sancai Ibolya műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon. A viszont hallásra.